0: Hallo und Willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir eine neue Ausgabe Gepflegt laut Denken mit Lisa Zwirchmeier für euch. Am Pflegekongress 21 sprach sie mit Benjamin Walder und Martin Eggert über ihren Vortrag zum Thema Interpersonelle Kompetenzen für Sicherheit im Pflegealltag. Herausforderungen sicher meistern. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herr Walder. Herr Eckert, LSC, herzlich willkommen bei mir Interview Studium Pflegekongress 2021. Sie haben dort einen sehr brennenden Beitrag gehalten über die interpersonelle Kompetenz für Sicherheit im Pflegealltag. Herausforderungen sicher meistern. Schön, dass Sie jetzt bei mir sind. Herr Benjamin Walder, Sie sind ein DGKB, also diplomitik und krankenpflegeperson Sie sind akademisch geprüfte Expertin der Intensivpflege. Sie haben eine Ausbildung zum Patient Safety Officer mit besonderem Interesse an Patientensicherheit und auch an dem Faktor Mensch im Krankenhaus-Setting. Herzlich Willkommen und Herr Martin Eckert, Sie sind MSc, Sie sind von der Grundprofessur und Psychologe, sind jetzt Prozessmanager und Senior Human Factors Experte für die Lufthansa-Gruppe und sind dort in Führungstrainings für die Besatzungsmitglieder quasi tätig und haben von der Luftfahrt inspiriert, ein Schulungskonzept entwickelt für den medizinischen Bereich zur Entwicklung dieser interpersonellen Kompetenzen. Die Stärkung von diesen interpersonellen Kompetenzen ist ja in der Luftfahrt schon lange ein Thema, in auch so Hochrisikobereichen wie der Pflege, da reden von Notfall und Intensivpflege zum Beispiel, ja, bislang noch kein Thema. Herr Eckert, die erste Frage an Sie mit den Stichwort Skills. Könnten Sie bitte kurz erklären, was der Begriff interpersonelle Kompetenzen überhaupt bezeichnet und in welchen Bereichen das noch Anwendung findet, außer in der Luftfahrt?
2: Genau, also ich würde allgemein erstmal sagen, es gibt Kompetenzen und Kompetenzen ist, ist immer ein Mix aus äh, Fähigkeiten, Wissen und Einstellung. Ja, und wir in der Luftfahrt sprechen immer von kompetenzbasierten Trainings. Das heißt, wir wollen wirklich diese Kompetenzen, das Wissen, die Fähigkeiten erlernen, anwenden, aber auch die Menschen davon zu überzeugen, dass sie eine gewisse Verantwortung haben, diese Kompetenzen zu kennen und auch anzuwenden und auch, dass die regelmäßig überprüft werden. Wir haben drei Bereiche, die wir warten von unseren Crewmitgliedern. Das sind technische, prozedurale und interpersonelle Kompetenzen. Das heißt, wie, das, wie fliegt man das Flugzeug, aber auch wie geht man zwischenmenschlich miteinander um, wie kommuniziert man, wie trifft man Entscheidungen, also das sind die interpersonellen Kompetenzen. Und für uns sind alle Bereiche und alle Kompetenzen gleich wichtig. Es bringt uns nichts, ein Flugzeug gut zu fliegen, aber menschlich nicht gut zu sein. Oder schlecht zu führen und andersrum, es bringt uns nicht charismatische Führungskräfte und Kollegen, Kolleginnen zu haben und schlecht das Flugzeug zu fliegen. Ja, also es braucht alle drei Kompetenzen. Und wenn man sich das jetzt so anhört, dann gibt es meiner Meinung nach kein Unternehmen, keine Profession, keine Branche, wo diese Kompetenzen nicht auch gefragt sind. Ja, ob das jetzt das technisch-prozedurale, da gibt es vielleicht Einschränkungen, aber diese interpersonellen Kompetenzen, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir miteinander, die eigene Resilienz, die Teamfähigkeit, die Kontrolle von Ego, Demut spielt in jedem Bereich eine Rolle und im Gesundheitswesen genauso. Weil ich immer sage, ich erwarte diese Kompetenzen von unseren Piloten, Pilotinnen, aber gleichzeitig, wenn ich zum Doktor muss, erwarte ich die eigentlich vom Arzt auch oder von der Pflegekraft. Und ich weiß, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf und das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich glaube, entscheidend ist einfach nur, dass man sich irgendwann mal eingesteht, dass man es braucht und dann einfach damit auch loslegt.
1: Herr da kommen wir gleich zu Ihnen als Experte für das Gesundheitswesen. Wie kann jetzt die Förderung von diesen interpersonellen Kompetenzen auch im Gesundheitswesen stattfinden und was bringt uns das dezidiert in der Praxis?
0: Wir haben uns äh, sehr, sehr intensiv natürlich Gedanken gemacht, die interpersonellen Kompetenzen, die die Hochrisikobranche Luftfahrt bereits seit vielen, vielen Jahren im Schuld macht. Das eben auch Sinn für den Pflegebereich, für den medizinischen Bereich. Und ähm, wir haben uns dann eben Martin Egert hat es schon angesprochen, die technisch-prozeduralen und die interpersonellen Kompetenzen dieser Kompetenzkreis deiner der Luftfahrt sehr wichtig ist. Lässt sich eigentlich auch auf den Pflegebereich übertragen. Wir wissen, wir haben gerade im, äh, im technischen Bereich, im prozeduralen Bereich, wir haben unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und unseren Auszubildenden in den letzten Jahren, glaube ich, sehr, sehr viele Kenntnisse, Fachkenntnisse. Wir haben ihnen sehr viel Fachwissen angeeignet. Wir äh, bringen immer mehr standardisierte Abläufe hinein. Wir verwenden Checklisten und so weiter. Aber eben diese interpersonalen Kompetenzen, wie eben, ja, was ist eine, eigentlich eine Sicherheits- und Fehlerkultur? Wie wirkt sich der Faktor Mensch speziell in Stresssituationen aus? Denken Sie zum Beispiel an eine ähm, an eine Reanimation, die einfach so bei einem Patienten auftritt, wo man es überhaupt nicht vermutet hätte. Vielleicht noch bei einem jungen Patienten dazu. Das bringt natürlich das ganze Team in eine gewisse Stresssituation. Vielleicht sind dann auch noch gewisse ähm, Dinge zu entscheiden, die jetzt der Arzt nicht alleine entscheiden kann, wo es die Pflege dazu auch braucht. Und dann äh, weiß man, glaube ich, auch gerade speziell Pflegepersonen, die uns vielleicht zuhören aus der Praxis. Es kommt da oft zu Situationen, wo man dann in der Nachbesprechung sich gewünscht hätte, das hätte ein bisschen anders laufen können. Und da geht es dann natürlich um die Themen ähm, Durchsetzungsvermögen auch. Wie hätte ich zum Beispiel etwas angesprochen, wo sich viele einfach schwer tun, ähm, beziehungsweise wie ähm, ist es auch mit dem Situationsbewusstsein in gewissen Situationen. Und ich glaube eben viele Punkte, man äh, denkt sich zwar, die zwei Branchen Luftfahrt und äh, Gesundheitswesen haben so gar nichts miteinander zu tun, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, auf einen Flug von, wir sind hier jetzt in Wien, zum Beispiel ins schöne Innsbruck, äh, in meine Heimat, man erwartet sich Pünktlichkeit, man erwartet sich ein sicheres Ankommen an seinem Ziel, man erwartet sich Freundlichkeit an Bord. Und natürlich erwarte ich mir, dass die Crewmitglieder, ganz egal ob die Pilotinnen die und Piloten oder die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiterinnen, wissen, was zu tun ist, wenn es zu einer kritischen Situation kommt. Wenn man sich jetzt diese Punkte überlegt, ich glaube auch, All das, was ich jetzt angesprochen habe, Sicherheit, Pünktlichkeit, Wissen in Notfallsituationen, was zu tun ist, erwarten die Patientinnen und Patienten auch von uns im Krankenhaus oder in anderen Gesundheitseinrichtungen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Kompetenzen für eine sichere Arbeitsumgebung im Gesundheitswesen auch fördern und vor allem schulen.
1: Eine wichtige Kompetenz ist auch die Fehlerreflexion, würde ich mal sagen. Herr Eckert, eine Frage an Sie, der Mensch als reflektiertes Wesen. Warum fällt es uns dann, wenn wir doch einen Fehler machen und eine kritische Situation verursachen, so schwer zu sagen, das von mein Fehler und ähm, das Ganze zu objektivieren und quasi dann Schlüsse daraus zu, daraus zu ziehen für eine bessere Struktur in der Zukunft?
2: Genau, also wir haben das Potenzial zu reflektieren, das haben Sie richtig gesagt. Ja. Wir haben viele Potenziale. Die Selbstreflexion ist ein ganz wichtiges oder ein ganz wichtiges Interpersonal Skill. Ja, also wir wollen, dass die Menschen reflektieren. Wir wissen aber auch, dass Menschen ungern reflektieren, weil sie selber möglicherweise auf Fehlverhalten selber draufkommen oder durch die Reflexion dann das Gefühl haben, wenn ich schon draufkomme, kommen andere auch drauf. Und das fühlt sich schlecht an. Und alles, was sich schlecht anfühlt, das vermeiden wir meistens. Ja. Und gleichzeitig heißt ja auch Selbstreflexion, das ist ja verbunden mit einem anpassen mit einer Veränderung. Und das haben wir eh schon so viel alle. Das Gefühl haben wir, ja, wir haben so viel zu tun und wir haben keine Zeit für gar nichts. Auf die Resilienz achten wir auch nicht bei uns selbst, obwohl das so wichtig ist. Und wenn wir dann eben noch sagen, man, jetzt muss ich noch nach so einem stressigen Tag selbst reflektieren, wie war der Tag heute? Was war gut, was war schlecht? Was hätte ich besser machen können, anders machen können, was können anders? Mit dem wollen wir uns und können wir uns einfach zurzeit nicht beschäftigen. Ja, und da ist einfach mein Tipp, wenn es uns selber nicht gelingt, sollten wir einfach im Unternehmen versuchen, ob das bei uns die Gruß untereinander sind, oder vielleicht auch die Teams, wie beim, äh, beim Benjamin, dass man einfach sagt, wir machen eine Reflexion zusammen, nach einem normalen Arbeitsalltag, vielleicht aber auch nach einem kritischen Ereignis, dass man sagt, was lief gut, was läuft nicht so gut, was machen wir das nächste Mal besser? Und dann ist die Selbstreflexion schon gemeinsam. Und wenn das in einem positiven Umfeld stattfindet, glaube ich, führt das auch irgendwann dazu, dass man sagt, hey, da hat es doch auch funktioniert und jetzt mache ich es auch mal mit mir selber. Dafür muss ich aber auch ehrlich sein.
1: Mhm. Mit Ehrlichkeit ein auch gutes Thema, wir ähm, in der Patientenversorgung sind es sehr darum bemüht, wirklich null fehler zu machen. Führt diese null dazu, dass auch eine veränderte Fehlerkultur vorherrscht?
0: Ich glaube nicht, dass die null fehler das, das Problem ist. Also natürlich, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Alle, die in der Pflege oder in der Medizin arbeiten, natürlich ist es in unserem allen Interesse, dass wir natürlich den, die Patientinnen und Patienten natürlich bestmöglichst und natürlich ohne einen Fehler zu begehen entsprechend zu behandeln. Ich glaube vielmehr eher, dass wir nach wie vor einfach eine, noch ein, noch ein Naming, Blaming, Shaming-Kultur auch teilweise in unseren Institutionen haben. Also ein Fehler passiert, es muss sofort ein Schuldiger gefunden werden. Am besten wird der Schuldige dann auch noch an den Pranger gestellt, am besten vor dem ganzen Team äh, vorgeführt. Und dann glaube ich, brauchen wir uns... Nicht wundern, auch als, als, als Führungskräfte in den Gesundheitswesen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter scheu davor haben, Fehler zuzugeben. Und ich glaube, das weiß man aus der Luftfahrt, das weiß man aber auch mittlerweile aus, äh, aus Amerika, aus England, die schon sehr, sehr viele, ja viele Jahre mit dem solchen Reporting-Systemen, mit so Fehlermeldesystemen arbeiten. Ähm, das diese Systeme ihren Sinn haben, dass es wichtig darüber ist, wenn ein Fehler passiert ist, dass man darüber spricht, dass man darüber gemeinsam im Team, in der Organisation darüber spricht, das Ganze auch aufarbeitet und sich wirklich überlegt, okay, warum ist jetzt dieser Fehler passiert und was können wir gemeinsam machen, damit uns dieser Fehler eben nicht mehr vorkommt. Ich glaube, es sollte sogar schon so weit gehen, ich würde das nicht mehr Fehlermeldesystem nennen, ich würde eher sogar in Richtung eines Berichtswesens gehen, also in Richtung eines positiven Ansatzes auch, damit man wirklich das Ganze jetzt auf Fehler nicht per Du als Schlechtes sieht. Natürlich, wenn mit dem Patienten etwas passiert, brauchen wir nicht diskutieren, soll nicht sein und natürlich wäre eine null fehlerkultur das alles, was wir uns wünschen würden, aber wir wissen alle, wir sind Menschen, wir alle wissen, wir haben oft unterschiedliche Tagesverfassungen, es, wir sind, wie soll ich so schön sagen, die Evolution hat uns, glaube ich, teilweise gerade speziell für Akutsituationen in der Medizin, in der Pflege nicht vorbereitet. Aber deshalb müssen wir trainieren. Und deshalb müssen wir, glaube ich, auch positiv auch über Fehler sprechen und wirklich zusammen versuchen im Team. Wie können wir Fehler aufarbeiten, damit das nicht ein zweites Mal passiert? Und deshalb müssen wir aber, glaube ich, auf jeden Fall weg von dieser naming shaming kultur die, glaube ich, teilweise im Gesundheitswesen noch relativ stark vorherrscht.
1: Aber das ist auch ein gutes Stichwort, nämlich zu meiner letzten Frage an Sie beide. Dieses interpersonelle Kompetenztraining für die Pflegekiede im September das erste Mal über die Bühne, Bühne in Innsbruck, wenn ich jetzt als Führungskraft oder als Einsatz und sage, okay, das ist was, das interessiert mich. Wo kann ich Sie erreichen? Wie kann ich Sie finden?
0: Sie können uns sehr gerne erreichen. Wir haben eben zusammen mit der Luftfahrt und mit Pflegepersonen aus Österreich und Deutschland ein eigenes interpersonelles Kompetenztraining, speziell für Pflegekräfte, erarbeitet. Wir gehen jetzt, eben, wie Sie schon gesagt haben, am Samstag das erste Mal in Innsbruck an den Start und freuen uns dann nächstes Jahr im März, im Juni und im September weitere Termine auch wieder in Innsbruck anbieten zu dürfen. Wir sind gerade auch dabei, die weitere Termine in Restösterreich und auch vielleicht sogar in Deutschland noch zu terminieren. Alle diese Informationen finden Sie auf der Seite der Human-Factors-Akademie und wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit vielen Führungskräften und Pflegepersonen über dieses wichtige Thema der interpersonellen Kompetenzen sprechen dürften, weil man wirklich weiß, auch aus Studien aus Amerika und Frankreich, dass eine Stärkung der interpersonellen Kompetenzen auf jeden Fall zu einer Verbesserung der Patientinnen, Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersicherheit führt.
1: Mich hat es sehr gefreut, dass ich mich mit Ihnen sprechen habe dürfen. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, vielen Dank.